0: Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Boa noite, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada ao vivo. Comigo estão Mara Luque, os jornalistas Fábio Zanini e Lilian Tarran e o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Eu tô falando rápido assim porque o governador só tem 45 minutos para ficar aqui com a gente, ou nem isso. E temos muito assunto para tratar. Um ano de pandemia, os absurdos de Bolsonaro, as presepadas de Pazuello, as tretas do PSDB. para quem é membro do canal, uma conversa exclusiva sobre ministros de Bolsonaro. Não é membro ainda? Se inscreve que vale a pena. Sendo membro, você tem trecho exclusivo da coluna da Marilis, descontos, emojis e muito mais. Além de conteúdo exclusivo aqui no Segunda Chamada Claro. Roda a vinheta, Bia! Na última sexta-feira, 26 de fevereiro, fez um ano da primeira detecção do novo coronavírus no Brasil. O vírus foi recebido de braços abertos pelo presidente da República com sua política negacionista e por parte da população que continuou se aglomerando por aí. Bolsonaro fez propaganda de remédio que não funciona, dificultou a compra de vacinas, semana passada citou uma enquete de internet para falar que a máscara não funciona. E aí, tudo de ruim que acontece das UTIs lotadas à crise da economia é culpa dos prefeitos, do STF e, segundo ele, claro, dos governadores. Hoje de manhã, governadores de 16 estados divulgaram uma carta em resposta aos ataques do presidente. Eles dizem que a prioridade do governo federal parece ser criar confrontos. Governador João Dória, só parece criar confrontos ou essa é realmente a intenção do presidente Jair
1: Bolsonaro? Boa noite. Boa. Tabet, boa noite, boa noite a você, boa noite Mara, boa noite uh, Zanini, boa noite Lilian e boa noite também aos internautas, não parece, é de fato, a reação dos governadores foram 16 governadores que assinaram esta carta, inclusive eu, uh, contestando a posição uh, do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez jogando a culpa nos governadores, aliás, o presidente Bolsonaro é mestre em jogar a culpa em alguém, ele nunca tem culpa de nada, sempre alguém tem a culpa. É um ministro que ele demite, é um presidente de uma estatal uh, que ele coloca de escanteio, é alguém da equipe que ele encontra como culpado, é um governador ou são os governadores, prefeitos. Ele está acima de tudo e de todos. E todos que o cercam são culpados de alguma das bobagens que ele regularmente vem fazendo. E bobagens que custam, uh, tablet muito caro. Nós temos hoje 254 mil brasileiros que foram a óbito diante de uma pandemia onde nós não tivemos nenhuma estruturação, nenhuma orientação centralizada como caberia ao Ministério da Saúde. Três ministros uh, da saúde, estamos no terceiro ministro da saúde, dois foram defenestrados também, exatamente porque defendiam medidas de isolamento, medidas de cautela, uh, vacinas e foram uh, fuzilados uh, por um negacionista. Uh, este é o quadro diante da pior pandemia da história do país nesses 100 anos e, lamentavelmente, que trata com vidas e que hoje nós choramos 254 mil vidas que já se foram.
0: É, no final de janeiro, o Lowy Institute da Austrália publicou um ranking dos países é, de acordo com a gestão da pandemia. Em primeiro lugar está a Nova Zelândia. Em último, adivinha? Sim, senhoras e senhores, o Brasil. Fábio, você que é nosso especialista na nova direita, isso é incompetência? Ou é estratégia deliberado? É, boa noite,
2: boa noite, governador, boa noite a todos. É, eu acho que é uma estratégia. né? É, na verdade, é uma mistura das duas coisas. É uma falta de planejamento é, é muito evidente é, e é também uma, uma estratégia é, de minimizar o, o efeito da pandemia, minimizar os seus riscos é, e, 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 e é, montar um discurso, uma estratégia que é, é, priorize apenas a economia. O Bolsonaro claramente é, é, fez uma cisão entre economia e saúde é, e, e priorizou a economia pensando na sua reeleição. A grande preocupação do Bolsonaro, acho que está claro, é, é evitar que a economia... É, entre numa recessão muito profunda, algo que pode levar ao aumento do desemprego, ao aumento da pobreza, que já está acontecendo inclusive, e por isso ele é, é, minimiza a pandemia e minimiza a, a questão de saúde. Evidentemente, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista objetivo, porque é, saúde e economia, nessa situação, nesse caso, deveriam caminhar juntas. Mas o Bolsonaro, é, por estratégia, é, é, começou com esse discurso e depois, ao acordar para a gravidade da pandemia que ele minimizou no começo, tentou correr de maneira trabalhoada é, atrás dos, do, dos fatos, tentou, uhum. tentou ganhar terreno, e aí a marca veio da ineficiência da confusão.
0: Não, não... É... Fala, Lília, pode falar.
3: Não, não, eu, eu ia só querer assim, se, se eu puder emendar aqui numa pergunta, né? Claro. Porque a gente está falando de, de formas diferentes de lidar com uma situação gravíssima nessa né, crise sanitária. Um negacionista e o governador de São Paulo, a gente acompanha aí esse tempo todo, claro, deu sempre cumpriu todos os protocolos e está aí a gestão de, um, de uma crise também gravíssima, mas eu aproveito para perguntar, governador, é, para poder citar aqui que o senhor tem 2 milhões aí de contaminados pela Covid e 59 mil pessoas já morreram em função dessa doença, né? Portanto, a gente está falando aí de quase 3% dos contaminados morreram. É um índice superior em 27% ao restante do país, se a gente excluir o estado de São Paulo. Então, além disso, o número de mortes no estado do senhor, em relação à população, é 9% maior que a média do restante do país. A conclusão é que São Paulo tem um pior desempenho aí em relação ao resto do país no tratamento da pandemia. Como é que o senhor explica esses números, governador? Porque o senhor tratou com todo zelo, mas os números não são favoráveis ao governo do senhor.
1: Lilian, primeiro, boa noite mais uma vez. Imagine se não tivéssemos tratado com, com zelo, diante de uma circunstância tão grave quanto essa. São Paulo foi e continua sendo o epicentro da pandemia. É o estado com maior população, que tem os três maiores aeroportos do país, o maior porto, o maior volume nas estradas, o maior volume uh, nas linhas férreas e, consequentemente, os riscos são maiores também em São Paulo. É o preço que se paga pela dimensão de um estado que tem 46 milhões de habitantes e é o portão de entrada uh, do país nos aeroportos, no seu maior porto, que é o Porto de Santos, e também... Uh, no fluxo entre os estados vizinhos. E há um outro aspecto também, Lilian, que precisa ser citado. Uh, São Paulo é o hospital do Brasil, sempre foi, e continua agora, principalmente, na pandemia. Pessoas uh, de outros estados vêm a São Paulo para o tratamento nos hospitais públicos e aqueles que podem nos hospitais privados. Isso também uh, aumenta, evidentemente, uh, o índice de pessoas infectadas e, lamentavelmente, aquelas que vão a óbito aqui, em São Paulo. É o preço que se paga. São Paulo tem o mais robusto sistema de saúde do país. Isso não é uma conquista do nosso governo, isso é histórico. São mais de 40 anos que São Paulo tem um sistema extremamente robusto de saúde. Agora, imagine vocês, os que estão nos acompanhando nesse momento, se nós não tivéssemos tido aqui as atitudes que tivemos, se não tivéssemos composto aqui o centro de contingência do Covid-19, que, aliás, no dia 26 de fevereiro, você fez essa menção e o TABIT também, foi uh, a primeira pessoa infectada, foi constatada aqui no Hospital Albert Einstein, às 10h15 da manhã saiu o boletim do Einstein. Às 17 horas desse mesmo dia, nós já tínhamos o Centro de Contingência, inicialmente coordenado pelo Dr. Davi WIP, que continua a fazer parte deste grupo, com 20 médicos infectologistas, pneumologistas, uh, cientistas que compõem o Centro de Contingência. E desde 26 de fevereiro, nós temos seguido rigorosamente a orientação e as instruções do centro de contingência. Foi o primeiro Estado do país, é importante registrar isso, a fazer quarentena. Sofremos todas as consequências advindas desta medida, ameaças, uh, injúrias uh, e colocações bastante agressivas de bolsonaristas, bolsoninos e do próprio presidente Jair Bolsonaro. Foi o primeiro Estado do Brasil a decretar a obrigatoriedade do uso de máscara, inclusive por lei, foi uh, o Estado que adotou uh, o sistema, através do denominado Plano São Paulo, de um programa uh, de quarentena regionalizado para poder permitir uma análise mais precisa, regional, sobre evolução ou involução uh, da infectabilidade uh, da Covid-19. E foi o Estado de São Paulo também que viabilizou a primeira vacina a ser aplicada aqui no Brasil. Tudo isso em obediência à ciência. Agora... Tem um ponto que afetou não só São Paulo, como todos os estados brasileiros. Enquanto governadores, com o um discurso pela ciência, pela proteção à vida, pelo respeito à saúde, orientando quarentenas, uso de máscara, distanciamento, isolamento, medidas corretas, evidentemente, diante de uma pandemia, um presidente da República estimulando exatamente o oposto. Aglomerações, chamando de maricas quem usa máscaras, chamando de covardes as pessoas que ficam em casa com mais de 65 anos para se protegerem, recomendando cloroquina ao invés da vacina. Aliás, gastando em cloroquina e não em vacina. Então, com tudo isso, evidentemente que o trabalho não só de São Paulo, mas dos outros estados, ficou uh, dobradamente muito mais difícil, porque você tem duas mensagens para a população. Uma mensagem negacionista, constantemente repetida, pelo presidente da república e pelos seus uh, seguidores, seus entusiastas, enfim, os que acham que ele é um mito, que é o salvador, que é o Deus, uh, e os governadores e muitos dos prefeitos uh, fazendo um esforço uh, enorme para prevalecer as medidas de distanciamento, isolamento, uso de máscaras, medidas sanitárias e tendo que fazer confrontos diários com mensagens que são exatamente opostas àquelas que nós desejamos. E... Finalizo também, Lilian, não querendo me estender muito, mas uh, com o Ministério da Saúde, que é um oceano de erros e equívocos. A situação é tão grave, vou citar aqui dois exemplos para vocês. O Ministério da Saúde simplesmente esqueceu de comprar seringas e agulhas. Como se nós não estivéssemos vivendo numa pandemia que já vitimou 254 mil pessoas, como foi mencionado, o Ministério esqueceu de comprar seringas e agulhas e ainda quis tomar à força as seringas e as agulhas do Governo do Estado de São Paulo e teria feito o mesmo com outros estados se nós não tivéssemos ingressado no Supremo Tribunal Federal com uma medida para impedir que isto ocorresse. E conseguimos a anuência do Supremo para que isso não acontecesse. E para finalizar, como se fosse uma cereja do bolo, o Ministério da Saúde conseguiu errar a destinação de vacinas. Ao invés de mandar vacinas para o Amazonas, mandou para o Amapá. Confundiu a sigla AM com a sigla AP. Esse é o Ministério da Saúde. Apenas para citar dois fatos diante de uma pandemia que leva a vida de mais de 1.500 brasileiros por dia, temos um mar de incompetência à frente do Ministério da Saúde do Brasil. Posso, posso emendar só uma, uma
2: pergunta aqui, Tabet sobre esse pois tema? Não. Governador, é, a gente tem visto aqui em São Paulo a pandemia adquiriu contornos dramáticos nas últimas semanas, os números subiram muito. Mas o senhor descarta ou tem descartado o lockdown. É, é, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, está descartado completamente o lockdown? É, é, do que dependeria, Quer dizer, quanto mais teria que piorar para haver um lockdown? E eu pergunto sobre uma, uma notícia de hoje. Hoje o senhor autorizou o funcionamento de igrejas aqui em São Paulo. É, isso não manda uma, uma mensagem um pouco errática é, para a população, é, numa direção contrária ao que muitos especialistas, e o senhor fala sempre que é um defensor da ciência e tudo mais,
1: do que os especialistas recomendam nesse momento? Uh, Zanini, eu não falo, eu sou um defensor da ciência. Uh, mas um outro ponto importante, não sou eu que decreto uh, lockdown. Uh, Isso é uma decisão do centro de contingência. Eu aqui não imponho posições, eu aceito as posições do centro de contingência do Covid-19. Foi o centro de contingência com um trabalho muito bem construído, obviamente com a participação de vários secretários do governo de São Paulo, que uh, estabeleceram o um Plano São Paulo, que foi elogiado não só dentro do Brasil, aliás, foi elogiado e copiado aqui por vários estados brasileiros. Na verdade, praticamente todos seguem hoje esse modelo de cores e da regionalização do sistema de quarentena. Mas até internacionalmente recebemos meses atrás, isso em outubro do ano passado, um elogio da Organização Mundial de Saúde pela forma do combate à pandemia aqui em São Paulo. Portanto, não é uma decisão política, não é uma decisão de governo, é uma decisão do Centro de Contingência do Covid-19. E nós seguiremos a orientação que esse centro nos oferecer. De fato, você tem razão, as coisas pioraram muito nessas últimas duas semanas. Efeito do carnaval. Aliás, nós anunciamos que se houvessem aglomerações, nós e todos, as demais, todos os demais governos responsáveis do Brasil e a começar também por aqueles que atuam na ciência, médicos e especialistas, que as aglomerações do Carnaval, ainda que não houvesse o Carnaval oficialmente, poderiam provocar um aumento de infecções e de óbitos. E não deu outra, foi exatamente o que aconteceu a partir de duas semanas após o Carnaval. Foram as duas, os, os dois grandes impulsos na pandemia aqui no Brasil. Depois do Ano Novo, as festas clandestinas de Réveillon, e o carnaval, que também, por festas e aglomerações, infelizmente, disseminou o vírus de uma maneira uh, muito mais rápida. E para piorar ainda mais, uh, a cepa de Manaus, que trouxe um vírus com uma capacidade de infectabilidade muito maior, preocupando os cientistas. Um vírus que não se tem ainda a dimensão uh, da, sua, da sua capacidade plena de infectabilidade, já se sabe que ele é mais forte e mais resistente do que a cepa anterior, mas ainda está sob estudos, não é só no Brasil, também na África, na Grã-Bretanha e nos, nos Estados Unidos também, está sendo objeto de estudos. Então, tudo isso uh, levou a uma situação mais difícil e hoje nós temos que reconhecer, não só em São Paulo, mas em todo o país, a situação é mais difícil. É mais difícil, inclusive, Zanini, do que a, primeira, do que a fase mais dura da primeira onda uh, da Covid-19. E todas as análises estão sendo feitas pelo Centro de Contingência, que se reúne diariamente, as reuniões são virtuais. Amanhã temos uma nova reunião do Centro de Contingência, como tivemos hoje pela manhã. E nós seguiremos a orientação que estes médicos especialistas uh, determinarem. Aqui não há pressão nem política, uh, nem pressão econômica, nem pressão uh, institucional, nem de parentes, nem de vizinhos. É uh, o Centro de Contingência que nos orienta,
3: Governador, em relação às falando... igrejas. Desculpa. Nós aqui Desculpa. ouvimos
1: o Centro de Contingências uh, aqui de São Paulo em relação aos cuidados necessários dentro dos templos. Igrejas evangélicas, igrejas católicas, igrejas uh, ortodoxas, anglicanas, todas as manifestações religiosas. Uh, não é um tema, uh, eu diria que talvez para se propagar, mas uh, preocupações da área de saúde se devem principalmente... Ao, uh, ao número de pessoas que passaram a, a ter depressão e profunda depressão. Os médicos indicaram um aumento uh, explosivo de pessoas uh, em depressão e o um aumento uh, de uh, aquisição, obviamente por receita, de antidepressivos. Essas pessoas precisam ter uma forma de esperança, uma forma de uh, estimularem os seus sentimentos e uma ação mente-corpo, na chamada uh, medicina psicossomática, para se sentirem fortalecidos para o enfrentamento da Covid. A oração, uh, os <risos> templos, a missa, o culto, ajudam nesse sentido. Obviamente, com as cautelas sanitárias. Todas as cautelas são obrigatórias. O fato de você permitir um culto numa igreja uh, ou numa assembleia não significa descuidar nenhuma pessoa, pode ocupar uh, um assento se não estiver com máscara. Ninguém pode ingressar no templo ou na igreja se não tiver tirado a temperatura. E o distanciamento entre as pessoas deve ser respeitado.
0: É, o governador já falou do que aconteceu... É, no Ministério da Saúde enviando as vacinas erradas e agora o Pazuello e o governo querem reescrever a história do colapso do oxigênio no Amazonas no dia 18 de janeiro, falando à imprensa o ministro disse que tinha sabido da crise 10, antes, 10 dias antes é, do dia 18 ou seja, no dia 8, por um e-mail da empresa White Martins ele disse também que no dia seguinte o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde avisou sobre o colapso dos hospitais e a falta de oxigênio. Ontem, o governo mandou uma correção ao STF, alegando o erro e dizendo que o ministro só ficou sabendo do problema no dia 17 de janeiro. Omara, será que cola essa?
4: É, tablet essa questão da pandemia que o presidente não entendeu até agora, é, ela é grave. Não cola, né? Isso. O, que, o que mostra é que há uma desorganização e uma falta de, de entendimento e informação é, em todo o governo. Qual é o grande medo do, do presidente? Quer dizer, isso, isso foi numa evolução. Isso começou, é, começou alguém disse para ele que era uma gripezinha e tal, que não era para entrar nisso, e aí foi aumentando, foi aumentando, ele foi vendo, foi cometendo erros e erros, e aí ele aí o que acontece? Acontece que vem a vacina. Qual foi a principal política pública do governo Bolsonaro? Qual foi a maior política pública do governo Bolsonaro? Foi o governador que fez. E isso os opositores dele concordam, todo mundo concorda, oposição, sim, todo mundo concorda. E isso deixou o presidente acuado. Porque, pô, a principal política pública do meu governo é a vacina. E a vacina é, 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 é o principal ingrediente econômico para fazer a economia decolar, o que favoreceria o governo dele. Quer dizer, isso tudo vai. Ele vai negando, negando, negando. Ele não. A gente falou aqui na semana passada com o general Santos Cruz. Ele não. ele não. não, 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 não com o seu contrato. Quer dizer, ele, ele poderia ter negociado os contratos da vacina lá atrás, ele não, não negociou. O ministro, quem é o ministro da economia, da, da saúde? É ele. Agora, com o episódio do, da Petrobras, o ministro da economia, quem é? É ele também. Então, ele vai assumindo essas posições e o país vai ficando nessa desorganização é. É, completa. Tem uma pergunta aqui para o governador. É, eu vou ter que botar o óculos. Do Aureliano Guedes. Ele... Ele diz o seguinte, pergunta ao senhor governador se ele não acha que um lockdown das 22 às 5 não é tão tímido quanto um auxílio de 250 reais. Uh,
1: Mara e Aureliano, tudo a seu tempo, uh, volto a repetir aqui, nós não tomamos decisões, nós aceitamos as decisões, as decisões são do centro de contingência uh, do Covid-19 aqui em São Paulo. Uh, até aqui fizemos uh, exatamente aquilo que foi recomendado. Com isso salvamos muitas vidas, perdemos muitas vidas, uh, é certo e é lamentável e é triste, mas salvamos muitas vidas exatamente por uma posição uh, em defesa da ciência e da vida e de medidas uh, restritivas. Uh, se alguém que tem uh, literalmente apanhado ao longo dos últimos meses, tem sido eu, aliás, uh, vejam os jornais anúncios de entidades, associações, criticando as medidas restritivas que o governo de São Paulo tem adotado no comércio, em setor de alimentos e bebidas. Eu reconheço que essas pessoas precisam sobreviver, uh, e precisam ter o seu salário, o seu ganho. Mas eu costumo repetir, Mara e Aureliano, que mortos não consomem, mortos não vão ao shopping center, mortos não vão ao restaurante, mortos não sentam em bares, mortos não vão a padarias. Nós precisamos preservar vidas, preservando vidas, retomar a economia. Para isso, nós temos que tomar e adotar duas medidas. Primeiro, a proteção. Distanciamento social, evitar aglomerações, usar máscaras e medidas de higiene, principalmente com as mãos, além da proteção uh, do rosto com as máscaras adequadas. E a outra são vacinas, vacinas, vacinas e vacinas. Nós poderíamos ter iniciado, uh, Tabet, a vacinação no Brasil em novembro. Eu repito, nós poderíamos ter iniciado a vacinação do Brasil em novembro. Nós já tínhamos a vacina do Butantan pronta e aqui... Uh, uh, internada aqui no, uh, no, no Brasil para iniciar a vacinação em novembro. As medidas do governo federal foram todas elas protelatórias, criando dificuldade e criando uh, objeções, até mesmo algo surreal. Aliás, neste governo, o que há é de surrealidade, daria para contar num documentário, um presidente da República comemorando a morte de uma pessoa como se ela tivesse sido uh, advinda uh, do, da terceira fase de testes da vacina do Butantan. É inacreditável alguém comemorar e escrever no seu tweet que uh, foi uma vitória a morte de uma pessoa, de um enfermeiro aqui em São Paulo, cuja a morte nada, se, nada teve uh, com a vacinação que ele recebeu no período de testagem. Foi uma outra circunstância, todos sabiam disso, e o presidente ainda comemorou como se isso fosse uma vitória. Criou dificuldades, criou empecilhos, agrediu a China, uh, uh, vilipendiou a diplomacia brasileira em relação à China, chamou de vacina, vacina do Dória, vacina comunista, vacina do Jacaré, tudo aquilo para desprezar <risos> e menosprezar é, uma vacina que estava morro. disponível para salvar os brasileiros. E, além disso, cometeu mais um gravíssimo erro, como ministro da Saúde, aliás, é onipresente, Mito, o mito administra tudo, a economia, a saúde, a educação, o meio ambiente. O mito achou que bastaria uma vacina e jogou todas as fichas do país na AstraZeneca, uma única vacina. Nada contra a AstraZeneca, e muito menos a Fiocruz. Mas um erro crasso tendo a possibilidade de ter adquirido várias vacinas, como fizeram a Argentina, a Colômbia, o Paraguai, o Chile, o Peru, estamos falando aqui só uh, da América do Sul, todos com quatro ou cinco vacinas. O Brasil fez opção por uma vacina, é. infelizmente uma vacina que teve problemas, eu espero que possa se recuperar e ter na quantidade desejada, e vilipendiou e uh, emparedou a vacina que nós tínhamos, que é a vacina do Butantan. Uh, negou a vacina da Pfizer, que poderia ter adquirido, não apoiou a vacina uh, russa, que é a vacina Sputnik, uh, desprezou a vacina Modern, desenvolvida por um laboratório uh, norte-americano, assim como a vacina de Janssen, do laboratório Johnson Johnson. Hoje nós poderíamos estar com cinco vacinas no Brasil, poderíamos estar com uma intensidade de vacinação muito superior aos menos de 4% de brasileiros, vacinados até aqui. É, é, é o cenário mais tétrico e mais triste que o Brasil poderia ter diante é, de uma pandemia. É um negacionismo ativo. Não é só negar, é exercitar a negativa.
0: O governador, a ministra Rosa Weber acolheu pedidos das procuradorias de São Paulo, Bahia e Maranhão e determinou que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de UTI para pacientes de Covid nos três estados. O, o Ministério da Saúde tinha interrompido o pagamento em dezembro. Em nota, o Ministério disse que as ações são injustas e desnecessárias. É, você definiu a situação do Ministério da Saúde como um samba do Ministério louco. Como é que é uma reunião... Essa é a pergunta que eu queria fazer. Como é que é uma reunião com o ministro Pazuello, esse, esse homem da logística, que manda a vacina para uma cidade que é mais distante que Rio e Brasília, né? que foi o que a gente falou lá da situação do Amazonas. Como é que é uma reunião com este homem?
1: Uh, Tavit, uh, 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 eu, eu sinto até constrangimento de falar isso, porque eu não quero mal às pessoas. O ministro até, eu não tenho falado com ele já faz tempo. Uh, no tempo em que falava, ele até do ponto de vista pessoal, Uh, é bastante afetivo no trato, mas é um inepto, é um inepto e é um obediente ao presidente Bolsonaro. Infelizmente, quem comanda a saúde no Brasil é o capitão Jair Bolsonaro, o mito, uh, não é uh, o general Eduardo Pazuello. E a quantidade de equívocos que o ministério, uh, por sucessivas vezes, tem cometido, uh, uh, reflete isso e reproduz isso. São inúmeros, inúmeros uh, uh, equívocos, erros, omissões... Faz sentido o Brasil precisando de vacinas e o Ministério comprando cloroquina, pois há duas semanas fez um novo edital para comprar mais milhões de doses de cloroquina. Já há mais de 5 milhões de doses de cloroquina espalhadas pelo país, sem uso, porque a medicina séria não recomenda cloroquina como medida preventiva para uh, atender aqueles que podem ser uh, afetados pela Covid-19. E o Ministério, ao invés de comprar vacinas, Compra cloroquina. O ministério que devia mandar vacinas para o Amazonas manda para o Amapá. É uma sucessão que esquece de comprar seringas e agulhas. É de um surrealismo inimaginável. Se contar isso, se daqui a 50 anos contarmos isso para os nossos netos e a história reproduzir isso, alguém vai dizer, não, tem é alguma coisa errada. O historiador errou. Não é possível uma sucessão, uma quantidade tamanha de erros e que, cujo resultado, infelizmente... É a morte. É um desastre completo, um desastre na saúde, um desastre na educação. Eu, eu pergunto aqui de bate-pronto para vocês. Temos quatro jornalistas aqui brilhantes. Quem é o ministro da Educação? Vocês vão ter dificuldade de responder quem é o ministro da Educação. O ministro da Educação é Jair Bolsonaro. A política ambiental é um desastre completo. O Brasil hoje é um páreo do mundo na questão ambiental, na questão da saúde, na questão econômica, nas relações diplomáticas. O Brasil erra em tudo. Hostiliza a imprensa, agride veículos de comunicação, hostiliza uh, cientistas, maltrata a cultura. É um desastre completo em todas as áreas. Eu lamento ter que dizer isso, mas essa é a realidade do Brasil, o Brasil do mito. Governador...
0: É... Pode falar, Fábio. Não, é, é, só
2: para perguntar com relação ainda à pandemia, é, é, tem muita gente, inclusive colegas governadores seus, que estão fazendo traçando cenários é, catastróficos para as próximas duas semanas. O governador da Bahia chegou a chorar hoje. É, outros governadores, outras analistas, dizendo que daqui a duas, três semanas nós estaremos numa situação quase que de guerra. É, cenários muito assustadores, realmente, para o que pode acontecer nas próximas duas ou três semanas. O senhor acha que é possível realmente que as próximas duas ou três semanas sejam apocalípticas, como, como se diz? É, é, se o senhor concorda com isso? E se há algo a ser feito ainda para evitar esse cenário?
1: Zanini, eu não quero usar a palavra apocalíptico, mas nós teremos as duas semanas mais duras e mais graves da pandemia desde 26 de fevereiro do ano passado. Serão, sim, as duas semanas mais trágicas e mais difíceis para todos os estados brasileiros. Isso é uma verdade. Eu assisti a cena, inclusive, do uh, meu colega governador Rui Costa, chorando. E ele foi sincero ali, ele não fez ali uma situação simulada. Ele foi sincero na tristeza, pela falta de condições, uh, não só da Bahia, mas de praticamente todos os estados brasileiros, de ter um combate adequado à pandemia. Vou citar aqui um outro fato uh, com um agravante, que, aliás, foi mencionado por vocês. No momento que mais precisamos de leitos para o atendimento uh, de pessoas uh, que precisam uh, de UTI, o governo uh, desqualificou, ou seja, desabilitou leitos de UTI no Brasil inteiro, não foi só em São Paulo. A medida que nós adotamos aqui, seguida uh, imediatamente uh, pelos estados do Maranhão e da Bahia, era algo uh, inimaginável. Desde quando nós precisaríamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir leitos de UTI diante de uma pandemia? De novo, perdão surreal uma situação como essa, o Ministério não. da Saúde dizendo não tinha dinheiro, mas como não tinha dinheiro se nós estamos vivendo diante de uma pandemia que é o, o, o ponto trágico do país, não ter dinheiro para habilitação de leitos de UTI, desabilitou todos os leitos que estavam habilitados a partir do dia 1 de janeiro, nós suportamos os leitos de UTI aqui em São Paulo, os outros estados também, obviamente, mas há um custo enorme, não previsto, evidentemente, no orçamento dos estados. Essas duas próximas semanas, Zanine, serão as semanas mais duras da pandemia no Brasil. Mais uma vez, não seria este o momento, aliás, o momento já foi, mas neste momento uma coordenação nacional para que pudéssemos ter uma orientação única do Sistema Único de Saúde, do SUS, e medidas que pudessem atender a todos os estados brasileiros, ao invés de cada governador estar tentando, na melhor maneira possível, a adoção de medidas restritivas e medidas para a proteção dos seus habitantes. E é exatamente o que não temos. Quando mais precisamos, vem o presidente Jair Bolsonaro e acusa os governadores de estarem gastando dinheiro e não fazendo aquilo que deveriam fazer. Exatamente o oposto do que vem uh, ocorrendo. Uh, critica e diz que máscaras provocam contaminação. É inacreditável uma coisa é, dessa. É, o presidente é, é, da República dizer que quem usa máscaras está estimulando a contaminação quando é exatamente o contrário. É. 46 entidades médicas do país hoje fizeram uma comunicação a opinião pública, e os veículos de comunicação reproduziram, contestando isso e o presidente insiste em dizer que máscaras contaminam é inacreditável o cenário do Brasil no momento
0: Governador, eu sei que o senhor tem pouco tempo com a gente aqui hoje, então antes da sua assessoria retirá-lo aqui de nós hoje, eu preciso fazer eu preciso mudar o rumo da prosa rapidamente é, a gente sabe da questão dessas crises que vêm e voltam no PSDB e que hoje há segundo as notícias, dois grupos, né? um que apoia o senhor e outro que apoia o governador do Rio Grande do Sul como um presidenciável. É, o senhor vem candidato em 2022 para ser o nome de oposição a Jair Bolsonaro?
1: Tablet, tá, uh, não é hora de tratar desse tema. Eu tenho que ser muito sincero. Agora é hora de tratarmos da saúde. Todo esforço, toda atenção... Toda a determinação não é para a política, e muito menos política eleitoral. É para a saúde, a proteção à vida, às pessoas. 100% de atenção a isso, não é hora de nenhum debate eleitoral. Debate eleitoral, iniciativas, em 2022, nós temos que vacinar a população brasileira, proteger a população e não tratar de assuntos de política, de forma alguma. Agora não é hora. E quero registrar também aqui o meu respeito por Eduardo Leite, jovem governador do estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos nenhuma animosidade, nenhum antagonismo. Nos falamos, nos respeitamos e temos uma relação excelente. Aliás, no Fórum de Governadores nos falamos quase que diariamente. Ele também tem a mesma opinião. Aliás, sinto dos outros governadores este mesmo sentimento. Agora não é hora de tratar de sucessão presidencial nem de política. É hora da saúde.
4: Governador, é... Como a, a Lilian tinha falado, a gente estava falando aqui que o, o presidente ele tem um problema de cognição estrutural. Então, além disso, a, na questão da vacina, é, a questão política, como falou o Zanini, ele já está em campanha para 2022. E, então, o um enfrentamento, o fato do senhor ter trazido a, a vacina primeiro, ter se adiantado e ter feito essa, essa coisa isso fez com que o presidente negasse ainda mais a vacina e negasse, é, contribuiu para esse negacionismo, porque ele já, já se via no embate eleitoral. Tem uma pergunta aqui de um membro do canal, que é o Alexandre, que ele fala assim, olha, Mara, pergunta ao governador... É, como ele vai se descolar do apoio que ele teve no primeiro turno do Bolsonaro, o Bolsodória. E aí eu vou acrescentar nessa pergunta dele mais um item. É, concordo com o senhor quando o senhor diz que é, a discussão política tem que ser lá na frente, mas já existe inclusive um grupo de WhatsApp no, no, no mercado financeiro, o parlatório, onde eles já estão colocando lá é, o seu nome, como, o seu, o Moro, o Moro que inclusive participa desse grupo, e o Mandetta, que também participa desse grupo, é, estariam ali. quer dizer Então, a, a minha pergunta é, a pergunta do Alexandre, como é que o senhor vai, vai, vai lidar com isso, que isso certamente viria numa campanha, se o senhor é, vier, e, e como é que, que o senhor está enxergando isso na conversa com os governadores?
1: Mara, primeiro, eu não tenho compromisso com o erro. Eu já disse e reproduzo aqui mais uma vez a vocês. Eu errei, e errei profundamente uh, em considerar Jair Bolsonaro e, ap e apoiar e votar em Jair Bolsonaro em 2018. Errei, mas eu não tenho compromisso com o erro. Aliás, como eu, milhões de brasileiros erraram também. Meu voto foi contra o PT naquele momento. E eu quero justificar, não, não por ser contra o PT, por princípio. Mas eu venci Fernando Haddad nas eleições de 2016 aqui em São Paulo. E nós vencemos as eleições em primeiro turno aqui. Não tinha nenhuma condição de apoiar e votar em Fernando Haddad naquele momento. E eu não voto nulo. Por princípio também, eu não faço o meu voto um voto nulo. Não cancelo o voto, não anulo o voto e não voto em branco. Então, o meu voto foi o voto daquele que falava em políticas liberais, que falava em proteção à Lava Jato, que tinha Sérgio Moro como seu futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, que tinha um discurso de Paulo Guedes voltado para uma economia liberal desestatizante, na qual eu confio que temos praticado aqui em São Paulo, uh, que indicava outros nomes uh, com princípios uh, dedicados a uma atividade econômica uh, ampla. Uh, e todos nós acreditamos que este era, uh, esta era uma política uh, econômica institucional uh, de um novo governo. E não foi isso que aconteceu. Primeiro, Jair Bolsonaro, você falou em candidatura para 2022. É um caso sui generis na República, depois uh, que a Constituição foi alterada para a, a, a reeleição no Brasil. Jair Bolsonaro, com três meses de governo, já anunciou que era candidato à sua sucessão. Não há um registro semelhante na história política do Brasil. Uh, foi negacionista na saúde hostilizou o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é outro arrependido como eu, me dou muito bem com o Mandetta e respeito bastante, assim como o Sérgio Moro, que respeito e tenho diálogo com ele até com frequência, assim como vou falar tenho com disso, Mandetta. o,
3: senhor, o senhor Mandetta. O senhor tem falado com o Maia, o Moro e o Huck ultimamente?
1: Uh, Rodrigo Maia, você disse? Sim, sim. Sim, uh, e Luciano Huck também, assim como Sérgio Moro e assim como Luiz Henrique Mandetta. Nós temos boas relações e dialogamos. Dialogamos porque acreditamos no país e entendemos que, num futuro próximo, não é hora, repito, desse debate, mas num futuro próximo, quando iniciarmos o debate, nós temos que ter capacidade de dialogar para um projeto pelo Brasil. Não temos discutido se este ou aquele nome devem ou não devem ser uh, colocados na proeminência de um processo eleitoral, mas temos discutido o Brasil, são pessoas de bem, eu tenho muito respeito pelo Mandetta, muito respeito pelo Sérgio Moro, muito respeito pelo Luciano, o Luciano é meu amigo há mais de 30 anos, e Rodrigo Maia também tem uma relação bastante fraternizada com ele, aliás, o convidei para vir para o PSDB ele tem uma decisão a tomar nos próximos dias em relação à sua oficialização da sua saída do DEM e a escolha do seu partido, aparentemente ele tem duas opções, do PSL e a do próprio PSDB, que eu uh, o convidei, aliás, fiz isso com a anuência do presidente Fernando Henrique Cardoso, para que ele pudesse avaliar também uh, a vinda para o PSDB. Mas uh, diálogo, entendimento e esforço convergente, Lilian, que é importante para o Brasil. Eu tenho falado com uh, governadores uh, do PT, uh, do PDT, do PCdoB, assim como líderes que não são governadores dos partidos de esquerda e daqueles que têm o sentimento uh, do centro-direita e que podem convergir para o bom diálogo. É este bom entendimento uh, com, uh, diria, com serenidade, com equilíbrio e no momento oportuno que poderá ajudar a encontrarmos um caminho adequado para o Brasil de um futuro próximo.
4: O senhor apoiaria uma chapa em que o seu nome não seria cabeça de chapa para fazer essa frente ampla? O que o está que nas redes, o que todo mundo quer saber, principalmente é, que a gente vê, é quem é, é, quem é que vai tirar o, conseguir tirar o, o presidente Bolsonaro em 2022?
1: O senhor Mara, apoiaria
4: eu... uma, uma Mara, frente
1: eu não quero ser uh, mais político do que já sou. Embora a minha origem seja do setor privado, eu procuro manter a minha cabeça muito dentro da visão privada, atuando no setor público uh, e na vida política, e respeitando a vida política, aliás. Eu creio que vocês sabem, mas talvez alguns internautas não, eu sou filho de um ex-deputado federal caçado pelo golpe militar de 64 e exilado. Eu fui para o exílio com ele, cumpri dois anos ao lado dele no exílio, na França, e ele cumpriu dez anos de exílio no Brasil. Portanto, eu tenho grande respeito pela política, pela vida política e pela história que meu pai escreveu com o sofrimento que teve ao ser caçado pelo golpe militar de 64. Mas não é hora desse debate, é precipitar esse debate é só uh, oferecer vantagem ao presidente Jair Bolsonaro. O que ele mais deseja é isso, que uh, forças do bem, de pessoas equilibradas, sensatas, uh, que querem bem, de fato, ao Brasil, uh, entrem num confronto uh, para que ele possa uh, escolher quem será o seu adversário. Portanto, eu entendo que realmente não é hora desse debate, Mara. Não quero aqui fugir a, a resposta, mas não é hora desse debate. É uma hora inadequada. Nós temos que manter o bom diálogo, o bom entendimento, o respeito entre todos nós, mas deixar esse debate para o início de 2022. Governador, desculpa, Tabet, posso passar? Não, posso...
0: pode falar. Eu estou preocupado com o horário do governador. O governador, na hora que você estiver aqui, avisa, porque senão a gente vai ficar aqui até...
1: Não, a minha pergunta Mais duas é rápida. perguntas, tudo bem?
2: Mais tá duas? Está ótimo. A minha é bem rápida. Governador, é, é... apesar desse cenário terrível que estamos vendo da pandemia... É, o fato é que a, a, os números, é, a popularidade do presidente Bolsonaro não cede, né? ela não desaba, pelo menos, ela tem se mantido. A economia também começou a patinar bastante, mas continua a popularidade do presidente Bolsonaro em níveis moderados, vai, medianos. É, não há apoio popular majoritário para o impeachment, por exemplo. Eu pergunto o senhor o seguinte, é, é, onde e de que maneira o senhor imagina que o presidente Bolsonaro poderia ser vulnerável numa campanha eleitoral? É a pandemia? É o assunto que vai deixá-lo vulnerável, vai enfraquecê-lo numa campanha eleitoral? É a economia? É algum outro assunto que a gente não está entendendo ainda? Como é que o senhor enxerga e como é que se explica, na sua opinião, o fato de, com tudo isso que está acontecendo, o presidente Bolsonaro continua tendo índices, não diria espetaculares, mas moderados de, de aprovação?
1: Uh, Zanini, boa análise e bom questionamento Primeiro, a pandemia é aliada de Jair Bolsonaro Ele é o que tem maior interesse em estender o período da pandemia Com a pandemia, não há povo na rua, não há debate O Congresso se reúne parcialmente, parte virtual, parte presencial As forças políticas da sociedade civil não têm a capacidade uh, de se aglutinarem, de debaterem uh, Nem intelectuais, nem cientistas, nem artistas, nem o povo o distanciamento imposto pela pandemia só atende ao interesse de Jair Bolsonaro, o negacionista mor, que é exatamente que o Brasil estenda esse período o máximo possível, porque isso a, atende ao seu interesse. Menos debate, menos discussão, menos exposição dos seus erros, das suas falhas, das suas omissões. Portanto, ele é o maior interessado nessa circunstância. Pode parecer macabro, mas é macabro, um presidente que é negacionista, que falava e continua falando que é uma gripezinha, uh, que desdenha dos que usam máscara, que chama de covardes os que ficam em casa, que recomenda cloroquina uh, e que diz que uh, todos vão morrer, ora, uh, que morram. Este é o presidente que tem o Brasil, um pária mundial. O Brasil enfrenta dois vírus, o coronavírus e o Bolsonaro vírus. Então, essa é a primeira explicação. A outra uh, é de ordem econômica. Enquanto o auxílio emergencial... Uh, existia e foi pago aos que mais precisavam, diga-se de passagem, Zanini, não foi uma iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, foi uma iniciativa do Congresso Nacional, patrocinada pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que surfou Jair Bolsonaro, aliás, ele é mestre nisso, isso ele faz com muita competência. Ele surfa na onda dos outros, ele não faz, não realiza, culpa alguém quando erra, e quando tem um acerto, ele surfa com muita habilidade, como se fosse ele o autor da medida. Então, já houve uma queda sensível, sim, da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas indicam isso. Inclusive, a pesquisa Datafolha, do mesmo veículo de comunicação do qual você é um dos editores, indica claramente uma queda na popularidade de Jair Bolsonaro. Não é a queda acentuada, mas há uma queda. As demais pesquisas também indicam isso. Portanto, são dois os fatores, a meu ver, que podem comprometer o futuro desta popularidade, eu diria, passageira de Jair Bolsonaro. Um, a própria pandemia, uh, o seu negacionismo, o número de mortes, o desespero das pessoas para terem um atendimento, para terem um leito de UTI, para terem oxigênio, para terem a vacina e outra, a economia. A economia brasileira não vai bem. Onde está o, uh, o ministro uh, Paulo Guedes? Essa é a pergunta. Tirou férias? Uh, ele não é do mal. Eu o conheço bastante tempo, lamento que ele tenha... Uh, se tornado um bolsonarista e um entusiasta de Bolsonaro, isso, a meu ver, uh, arranha e arranha gravemente a brilhante biografia de Paulo Guedes até se tornar ministro de Jair Bolsonaro. Perdeu a chance, inclusive, de ter saído antes uh, desse desastre completo que vive o Brasil e essa será uma mancha que ele vai carregar para o resto da vida, como ministro de um governo negacionista e de um governo fracassado. O Brasil não fez as privatizações que prometeu, o Brasil não gerou novos empregos, o Brasil não atraiu investidores internacionais, ao contrário, o Brasil afastou investidores internacionais, cometeu erros gravíssimos na sua política ambiental, não estabeleceu um programa liberal que pudesse contagiar novos investidores. Tudo isso faz parte uh, dos equívocos também da área econômica, o, o, o ministro Paulo Guedes perdeu até um grande entusiasta que ele tinha no seu programa de desestatização, Salim Matar, um empresário vitorioso que foi trabalhar no governo pela vontade de manifestar o seu patriotismo e saiu decepcionadíssimo, aliás, deu duas entrevistas recentemente, uma para o Jornal Estado de São Paulo e outra para a CNN, fazendo críticas bastante contundentes à falta de compromisso com a desestatização que ele acreditava que era um dos alicerces da política liberal do programa uh, do governo Jair Bolsonaro. Portanto, esses serão os dois pontos, a meu ver, Zanini, que vão comprometer nos próximos meses o governo Bolsonaro. E que as pessoas tenham consciência também uh, dos graves equívocos. Eu uh, considero que é impossível pessoas que têm parentes, amigos, vizinhos, que morrem da Covid-19, não terem sensibilidade para uma situação tão grave quanto essa que estamos passando, e um presidente da República que faz aglomerações, que se diverte em jet ski enquanto as pessoas estão morrendo, ele está se divertindo, sorrindo, aglutinando pessoas à beira-mar, ou aonde faz visitas, não usa máscara, condena as pessoas que usam máscara que estão próximas dele, chama de idiota, tira a máscara daí. Enfim, uh, circunstâncias que, a meu ver, a curto, médio prazo, vão mostrar à população brasileira quem é o mito que estes que representam ainda essa faixa de 25% de apoiadores de Bolsonaro, ele é um mito, o mito da morte.
0: É, governador, a, a última pergunta eu vou me permitir fazer aqui. É, você disse que é, votou em, em Bolsonaro porque tinha derrotado o Haddad antes e foi um voto contra o PT. É, você imagina... Em 2022, e eu sei que você já disse que está muito cedo para falar de política, mas uma situação completamente hipotética. Em 2022, você imagina receber o apoio ou buscar o apoio do PT para tirar o Bolsonaro do governo, esse presidente que quer armar a população e que, para muitos, ainda é um agente que pode sugerir. Aliás, membros do governo dele fazem isso, volta e meia sugerem a possibilidade de golpe. Você imagina essa situação?
1: Uh, Tavit, tá, de novo também aqui, como falei para o Zanini, uh, boa análise ainda aqui rápida e boa pergunta também. Uh, eu, eu quero tirar aqui a primeira pessoa dessa minha resposta. Entendo que para termos um projeto de Brasil e de transformação do Brasil, não com Bolsonaro, nós temos que ter a capacidade de dialogar com a esquerda e com a direita e ficarmos distantes dos extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. Mas aqueles que têm posições à esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita centro e a própria direita, que são racionais, ainda que defendam posições distintas e antagônicas, nós temos que ter essa capacidade de, de diálogo exercitada com humildade, com discernimento pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Se não praticarmos este exercício, de humildade, repito, e de diálogo, nós vamos entregar mais um mandato para Jair Bolsonaro. E aí o risco, Tabet, é de um governo que já se mostra uh, focado ou uh, vocalizado para o autoritarismo. Imagine esse governo recebendo o voto popular para um segundo mandato. É cheiro de golpe no segundo mandato. Se no primeiro já tentou fazer isso, imagine renovado pelo voto popular. É tudo o que o Brasil não precisa.
0: Maravilha. Governador, muito obrigado pelo governador, seu deixa,
4: tempo. Deixa a Lilian fazer a deixa, última deixa pergunta fazer dela, um... governador. <risos> Todo mundo fez e a Lilian fez... eu tô aqui. Essa
0: entrevista então, agora, Mara. É então, que... então, então, olha só. olha só, Pergunta da Lilian. Porque até porque a gente aqui. Você está em São Paulo, governador. A gente, eu estou no Rio e aí o atendimento é sempre melhor. Então, por favor, Lilian, pode fazer mais uma pergunta. Tenho <risos> é certeza que o governador vai.
3: Valeu, Mara. Isso aí. Valeu. Vou fazer o
1: seguinte, Mara. Em homenagem a você e a Lilian. Vamos para a última pergunta da Aline. Pronto. Olá, as, meninas mandam, as meninas muito, mandam. Muito,
3: muito obrigada, muito obrigada. Mas, governador, é, o, o senhor falou o senhor, todas as vezes que questionado sobre é, essa questão de um fechamento mais duro, o senhor colocou aí na responsabilidade do centro, do centro de contingência, que ele está orientando o senhor. Uma, uma reportagem é, do UOL, agora recentemente, é, dá conta aí nos bastidores, apurou com alguns integrantes desse centro, é, que, que faz essa análise e repassa ao senhor. Que eles é, recomend estão recomendando que uh, um fechamento mais duro, aí um lockdown, nos próximos 10 dias, porque em 15 dias o Estado entraria em colapso. É, e que o senhor está, na verdade, fazendo uma, uma é, aceitando uma parte é, da orientação e a outra da sugestão e a outra parte o senhor estaria descartando. O senhor tem algum temor de fazer um fechamento mais duro e ter todo um problema com o setor empresarial, com, com os comerciantes, enfim, com, algumas, com alguns setores ali que fazem um barulho muito grande, como estão fazendo aqui no Distrito Federal também? Será que não é prudente é, parar e pensar... A, a, em fazer algo mais, mais duro agora, fazer, né, estender as medidas é, é, para um horário em que as pessoas realmente costumam se aglomerar, que é durante o dia? O que, é que o me diz?
1: Uh, Lilian, primeiro, isso não me provoca medo. Eu já fui ameaçado, tive que sair da minha casa durante 10 dias, porque ameaçaram é incendiar a minha casa. Eu não moro no Palácio dos Bandeirantes, embora tenha Direito a isso, tem a área residencial do Palácio, mas eu decidi seguir morando na minha casa com meus filhos e com a minha esposa. Eu tive que sair durante dez dias, tirar os meus filhos de São Paulo, sair com a minha esposa, porque a ameaça era de incendiar minha casa com uh, coquetéis Molotov, que, ao serem lançados, podem provocar explosão e incêndio de uma residência que está à beira de uma rua aqui no Jardim Europa, em São Paulo. Foi ameaçado várias vezes, dois foram presos, inclusive, uh, e hoje respondem criminalmente, estão soltos, mas respondendo criminalmente por ameaças uh, de morte a mim. Além daqueles que fazem ameaças todos os dias, Línia, todos os dias, sem exceção, eu recebo ameaças de diferentes tipos. Uh, e naquele momento, meses atrás, as ameaças foram configuradas até com esquemas de como uh, jogariam coquetéis Molotov Dentro da minha casa. Portanto, não é isso que me coloca medo, nem ameaça, nem artigos em jornais, nem anúncios patrocinados por entidades o que vão me colocar medo. Né? Uhum. Eu sigo aqui, repito a orientação do Centro de Contingência. Mas é importante, você fez uma observação logo no início, Lília, que é verdadeira. Alguns, o Centro de Contingência também é um processo democrático. Ali não predomina a opinião de um, dois ou três. São 20 médicos infectologistas e epidemiologistas. A opinião é debatida entre eles. São médicos, são democratas, não são negacionistas travestidos de médicos. E acreditem, existem médicos poucos, mas existem médicos negacionistas. É inacreditável, mas existem. No centro de contingência, não há nenhum, felizmente. Nem poderia, jamais. Mas quando você tem dois ou três composições distintas de 17%, ou quatro distintas de 16, vence o voto. São 16 sobre 4, 17 sobre 3. Ou, enfim, seja qual for o número, é a maioria que decide. Ou seja, se um, dois, três, ou quatro, cinco ou seis emitem uma opinião que é diferente daqueles que a maioria uh, emite e defende, eu sigo a maioria. Aliás, o processo democrático é esse. Respeitamos as outras opiniões, mas aquela que exala, aquela que é expressa pelo centro de contingência, Lília, é da maioria. Por isso que nós temos, inclusive, dois coordenadores. Um coordenador uh, geral, que hoje é o Dr. Paulo Menezes, e a cada tempo nós fazemos também o revezamento uh, deste. Ninguém ganha salário, nem bônus nenhum, todos trabalham gratuitamente. E o João Gabato, que foi secretário-executivo do Ministério da Saúde na gestão do Luiz Henrique Mandetta, que é o secretário-executivo, que dá a ordenação permanente do processo. E é a maioria que toma decisões. Se esta maioria, nas reuniões de amanhã, de depois de amanhã, nos próximos dias, e serão cruciais, aí volta ao tema que o Zanini colocou, uh, entender que nós temos que ter medidas mais restritivas, se uhum. eles entenderem assim, eu não tenho nenhum temor, nenhum medo de fazer isso. Eu estou fazendo pela proteção à vida. E volto a repetir aqui, Lilian, Mara, Uh, e, uh, Tabet, também a vocês, e aos que nos acompanham aqui, o nosso compromisso é com a vida. Mortos não consomem, mortos não vão a shopping center, mortos não compram na 25 de março, mortos não frequentam restaurantes, não sentem bares, não vão a padarias. Nós precisamos preservar a vida, fazer a vacinação dos brasileiros e retomar a normalidade, mas com proteção à vida. Subverter este processo em nome de empregos quando algum empresário me telefona... E eu recebo e, e ouço a todos... Mesmo aqueles que são antagonistas... Mas que me telefonam... Se fechar, vamos gerar desempregos... Mas pergunte ao seu funcionário... Se ele não tem família... E se ele não quer preservar a sua vida... E a vida dos seus familiares... Não seja egoísta... Olhe também no sentimento daqueles que lhe prestam serviços, eles querem preservar as suas vidas, eles não querem morrer e tenha capacidade também, sobretudo aqueles que são médios e grandes empresários, de compreender a atual situação e não demitir os seus funcionários. Aos pequenos, evidentemente, é muito mais difícil essa situação, mas até mesmo estes pequenos empresários, Lilian, ou estes empreendedores, ou estes funcionários, eles entenderão que sem vida... Eles não poderão ter consumidores, seja a porta da sua loja, do seu cabeleireiro ou do seu estabelecimento de alimentação. Portanto, nós temos que preservar vidas neste momento. Isso é prioridade absoluta. Preservando vidas, nós vamos recuperar a economia. A economia dos mortos não vai proporcionar a recuperação de absolutamente nada no Brasil. Seremos um mar de lágrimas no país e não com a recuperação econômica que poderá vir com a preservação de vidas.
0: Muito obrigada. Maravilha, governador. Muito obrigado é, pelo seu tempo, pela sua presença. Apareça mais vezes. A gente tenta chamar o senhor aqui já faz um tempinho. Apareça mais vezes. Está certo?
1: Tá, Beth, Muito obrigado. Uh, a, Mara, a Mara comentou isso também. Queria uh, ser justo que ela esteja aqui. O dia
4: que a gente foi conversar para marcar essa entrevista caiu um temporal aqui em São Paulo. Eu falei, governador, sabe por que está que caindo esse temporal? Porque o senhor conseguiu uma vaguinha na agenda para vir aqui no... No My News, aqui no Segunda Chamada. My News já mais tinha grande. vindo, mas no Segunda é. Chamada. Mas venha mais, governador, porque a gente quer conversar mais sobre 2022. Eu acho que esse é um tema... pandemia é um tema importantíssimo. E 2022, para os brasileiros, também é um tema importante. Porque, enfim, tem várias, vários problemas sérios que nós estamos vivendo que podem se perpetuar ou não, né?
1: Mara, uh, conte comigo, até pela alteração do horário hoje também pelo seu esforço, a sua dedicação. Eu sou seu admirador há tempo, eu disse isso pessoalmente a você, agora estou repetindo aqui em público. Lilian, muito obrigado também pela oportunidade. Zanine, obrigado. Já estivemos várias obrigado. vezes juntos aqui. Tablet, obrigado também. Conte comigo numa próxima oportunidade. E eu espero que, aproveitando aqui o nome do My News, que a gente possa no futuro ter... My Good News, ou seja, boas notícias <risos> para o Brasil e para os brasileiros. Nas próximas semanas, as notícias serão difíceis, eu tenho que reconhecer isso. Não quero ser o arauto da má notícia e nem da desesperança, mas as duas próximas semanas serão duas semanas muito duras para todos os brasileiros. Mas vai passar esperança, oração, sentimento e vacina para que possamos ter momentos melhores no futuro próximo. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também aos internautas que estão nos seguindo aqui, fiquem com Deus, por favor, usem máscara, se protejam, protejam seus familiares também. Tchau. Obrigado. Até já. Tchau.
0: Bom, a gente, a gente continua aqui, o governador vai nos, vai, vai nos deixar, mas a gente vai continuar aqui, eu, Mara, Lilian e Fábio, com mais um pouquinho de segunda chamada. Segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro estaria tentando uma saída honrosa é, para o né? promovê-lo a general de exército o motivo seria a irritação do Centrão com as trapalhadas do ministro no, no ato da vacinação né? Nesse, na logística ou na não logística da vacinação só que tem um problema para militares que são intendentes como é o caso do Eduardo Pazuello o posto de general de divisão com três estrelas é o topo da carreira a mudança iria contra as regras e as tradições do exército Ô, Fábio, e aí? O Bolsonaro vai contrariar o Exército e promover o Pazuelo, ou vai contrariar o Centrão?
2: Acho difícil ele é, dar uma carteirada e mudar as regras é, do Exército. Acho que ele não cometeria essa, essa loucura. É, a não ser que houvesse algum processo de mudança no Estatuto Militar e, e por aí vai. Mas, numa canetada, acho muito improvável que ele adote essa, essa estratégia de, de provocação. Agora, com relação ao pazuelo, é uma questão mesmo o que fazer com o pazeiro, porque o pazeiro tem. São dois pazuelos, né? Um pazuelo que atende. Não muito... me
0: fala isso, eu achava que era um. Você <risos>
2: estava dizendo que são dois? tem Você o Eduardo tá... e o Pazuelo. Tá. Um, um dos pazuelos é o Pazuelo que atende muito ao Bolsonaro, porque faz o que ele pede, o que ele manda, né? não contesta, não reclama, não é rebelde, não gosta de aparecer. Ou seja, é tudo aquilo que o Bolsonaro sempre quis no ministro da Saúde. Tentou com o Mandetta, Mandetta não foi possível. Tentou com o Nelson Teich, que quase ninguém lembra dele, mas também existiu esse ministro. É, é, e também não conseguiu. O Pazueiro faz isso. Ele atende ao Bolsonaro. Então, isso é, é positivo para o Bolsonaro. Agora, ele é um, um, um problema que já discutimos aqui na área de logística, na área de eficiência... Então, isso pesa para o outro lado. É, é, a grande questão é, até quando esse pazuelo é favorável, vai continuar se sobrepondo ao pazuelo problema para o Bolsonaro? Quando é que a curva vai se inverter? E na hora que ela se inverter, o que fazer com o pazuelo? Para onde vai o pazuelo? Dificilmente ele vai voltar para o quartel. Ele vai ter que ter alguma recompensa, alguma, algum outro posto. Não sabemos ainda o quê, mas é uma, é, é uma dificuldade que o Bolsonaro tem. É, o Pazuelo, ele, ele, o prazo de validade dele está vencendo. A dúvida é quanto tempo mais ele dura.
0: É. Você parece quer falar alguma coisa
3: ali é, não pare, parece piada mas é porque recentemente desmascararam aí que o, o Pazuello não tem não tem especialização em logística coisíssima nenhuma né assim você olha lá de cabo, a rabo sacode não tem essa especialização e criou-se essa coisa seria até bastante interessante porque tudo que a gente mais precisa agora era de alguém especializado em logística então, assim, essa história da troca de dose, por exemplo, ela ficou, ela só é uma caricatura né, da falta do status técnico do ministro. Né? A gente não sabe se ri ou se chora, mas com certeza é, que ele faltou as aulas do curso de logística e também matou as aulas de geografia. Aí, né, <risos> Bom, o
0: ministro desse governo com currículo que você procura e não acha as, né, as credenciais é, é o que mais tem, ou seja, ele está completamente adaptado ao cargo. Aliás, ó, no sábado foi lançado o Amazônia 1, Primeiro satélite 100% brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro divulgou o lançamento com esta foto aqui, ó. Bota a foto aí, Bia. Ó, então. Primeiro, é, a gente reparou na cara e na pose do Bolsonaro e do astronauta Marcos Ponte. A pura imagem da empolgação. Mas depois, se você reparar no satélite, esse aí não é o Amazônia 1. O satélite certo é esse aqui, ó. Que é um simpático Bob Esponja com asas. Mais ou menos isso. Não tô vendo, e... não tô vendo. Não tá? Peraí. Não
3: tem... Eu tô, tô, tô perdendo aí.
0: Ah, peraí, tem que botar para... Agora sim, ó. Tá vendo? Aí
3: sim, ué. Tem como voltar para
0: lá ver a. Tem como voltar para ver a cara do, do Bolsonaro e do Marcos Pontes para Lília ver, não? Aí, ó. Aí, ó. Então, Felizes a aí vai. Bota lá. Aí esse, aí, esse aí é o Amazônia 1, tá? Tá uhum. certo? Aí você se pergunta, ué, que satélite é esse então que o Bolsonaro divulgou? Bom, mostra aí o satélite. É simplesmente o satélite da Liga da Justiça dos quadrinhos. Pois é. O governo Bolsonaro divulgou um satélite da Liga da Justiça e, claro, virou piada no Twitter. Ô Lilian, Será que, será que é uma mensagem subliminar isso? Será que o super-homem vem aí junto com o Batman e a Mulher Maravilha vão chegar para vacinar as pessoas, salvar o Brasil? Será que, que o velho da van vai vir fantasiado de lanterna verde e amarelo tentando entrar nessa liga da justiça? O que aconteceu?
3: Não, assim, isso é um desejo, porque se for um desejo eu estou aceitando tudo. <risos> Pode é. vir todo mundo, todo mundo fantasiado, que não tem problema, não. A gente mata no peito aqui. Mas é, é triste, mas a gente tem que dizer, inclusive, que o velho da van, ele está meio sumido, é, é, o Luciano Hang, eu estou usando esse apelido, que ele mesmo se chama, tá? Claro. Não é, Sim, não, é não é desrespeitoso, não. Sim. Mas porque, infelizmente, ele perdeu ali um parente muito próximo né, de Covid. É, também. Então, é, nessas horas a gente vê que está todo mundo aí, infelizmente, debaixo é, da mesma régua da crise sanitária, sem precedentes, né? Então, é, para quem é negacionista, para quem não é negacionista, é, a gente está, infelizmente, é, submetido a, a, a um drama muito, muito complicado. É, bom, Super-homem, é, a gente não. Infelizmente, não vai poder contar com um super-homem nem com uma super-mulher. A gente precisa mesmo é, de um super-governo, né? É, se fosse em tempos normais, é, se a gente estivesse aí vivendo como a gente vivia há quatro anos, é, o Brasil já carece é, de uma política econômica, de reformista, é, que a gente já, já, já em temperaturas normais, né? Já seria. É, é, Importantíssimo que a gente lidasse aí com gente muito competente, mas numa situação dessas que acontece aí de 100 em 100 anos, né? Uma pandemia tão grave como a que a gente está vivendo. Bom, aí a gente precisa de super cabeças. Eu não posso dizer que são super homens, super mulheres, mas de super cabeças super focadas é, em tentar resolver o nosso problema. Infelizmente, o que a gente está enxergando é um monte de gente batendo cabeça. Ou seja, no frito, Tabit. É.
0: Olha só, nem o super-homem ajudaria, porque como todo mundo sabe, o Clark Kent é jornalista e o governo Bolsonaro não curte, não, curte. não ia pedir ajuda para ele. Olha só, o nosso programa de hoje fica por aqui, para você que é membro do canal, a gente continua a conversa, aí vamos falar mais profundamente de duas figuras do governo Bolsonaro, aquele ministro cujo objetivo é passar a boiada, o Ricardo Salles, e o secretário de comunicação que parece estar na Berlinda. Se você quer ser membro do canal, clica no botão azul aqui embaixo, que já já aparece o link do vídeo exclusivo no post da comunidade. Vai lá que a gente está te esperando. Para você que não é membro, um abraço, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.